0: Drinks, music. Катушка Уолес. Это подкаст от телеканала Кино-ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев с любовью к кинематографу и музыке. Что объединяет нью-йоркских евреев и ребенка иммигрантов из СССР? Всем привет, это подкаст «Кино ТВ». Сегодня мы разберем музыку очень интересного современного исполнителя, который работает с молодой надеждой нового американского кино. Речь пойдет о Дэниле Лопатине, его творческий псевдоним «One Out Six Point Never», и братьях Севди, Джошуа и Бенджамине. Лопатин и Севди родились примерно в одно время. первый в 1982 году, а братья в 1984 и 1986 годах соответственно. Братья родились в Нью-Йорке, севди жили то в Квинсе, то на Манхэттене. Переезжают родители к родителю после их развода. Про Манхэттен и говорить нечего. Это центр Америки и главная жемчужина Нью-Йорка. Но Квинс в плане культуры отстает не сильно. Среди жителей города этот район считается чем-то вроде пригорода. Его первыми колонизаторами были англичане и голландцы. Изначально эта территория и принадлежала голландцам, но после того, как ее отвоевали англичане, территорию уже переименовали в Нью-Йорк. В Квинсе есть аэропорт имени Кеннеди, крупный транспортный узел, есть там и музей искусств Квинса. Но что насчет музыки? Все-таки у нас тема такая. Любопытно, огромное количество современных хип-хоп-исполнителей вышли именно из этого района. Среди них Ники Минаш рэпер Нас, 50 Cent, сверхпопулярный дуэт Саймон энд Гарфанкель. Кроме того, в районе Квинса Джимейка, да, он так и называется, вот точно так же, как и Ямайка, там родился Дональд Трамп. Отец братьев Севди — Сифард, его предки выходцы с Пиренейского полуострова. И любопытно, что мать братьев имеет также русско-еврейские корни. Снимать фильмы они начали еще с самых юных лет, а позже, во время учебы в Бостонском университете, даже основали свою собственную компанию «Red Bucket Films». Один из их первых фильмов, «Длинноногий папа», посвящен их любви к отцу, который привел их в кинематограф. В картине исполнили роль дети гитариста группы Sonic Youth Ли Рональда, и, как сами братья рассказывали, они столкнулись с ребятами случайно, буквально вот на улице. Ну, потому что Нью-Йорк, он действительно полон знаменитостей, и это, как мы видим, вовсе не выдумки. Одержимость родным городом вообще свойственна Севди. Как рассказывал Джош, мы выросли в Нью-Йорке, причем мы переезжали из одного района в другой, так что все районы нам знакомы. Это город, который мы любим, а у всякой любви вы знаете, что любовь – это такое искусство, сопряженное со смешанными эмоциями. Но, пожалуй, главное в Нью-Йорке, то, что мне нравится больше всего – это дымка над тротуарами. Вообще, вот образ Нью-Йорка встречается практически во всех фильмах этих режиссеров. Там и происходят действия их картин, и все эти истории, они вот варьируются от района к району. Что касается Дэниела Лопатина, он рос в семье иммигрантов-отказников, так назывались советских евреев, которым разрешили выехать из страны. Часть направилась в Израиль, куда после шестидневной войны начали стекаться евреи со всего мира, ну а другие выбрали Европу и США. Отец Даниэля... Это Алексей Лопатин, он вырос на Украине, позже работал инженером в Ленинграде, также увлекался музыкой и играл в группе «Летучий голландец». Это была группа, которая образовалась в сентябре 1966 года. Ее основали студенты кораблестроительного и текстильного институтов. Группа решила отказаться от очень популярных тогда песен группы «The Beatles», и в итоге в их репертуар вошли песни групп Томми джеймсон the Shandles, Манфред Ман и The Doors. Также Рэй Чарльза они исполняли Уилсона, Пикета и многих других. Играли они также колыбельную из оперы Джорджа Гершвина, Порги и Бес. Несколько собственных номеров у них было. Среди них это Ночь прошла, Ты представь, и Инструментальная пьеса, Фантазия. Но вот задач, никаких записей, к сожалению, этой группы не сохранилось и знают о них вот только те именно, кто тогда их и слушал вживую. В 1969 году Алексей Лопатин решил из группы уйти и посвятил себя науке. В коллекции отца Дэниела было очень много джазовых записей, музыка Стиви Уандера и кое-что из советских исполнителей. Именно это вот и слушал маленький Дэниел. Любовь к музыке сыну также прививала и мама. Она обучалась игре на фортепиано, когда жила в Ленинграде. И также работала на советском радио, записывал там различные передачи. Родился Лопатин в Массачусетсе, там же он отучился в Хэмпширском колледже, а позже переехал в самый музыкальный и нынче модный район Нью-Йорка, Бруклин. Там он оказался в центре электронной и экспериментальной музыкальной сцены. В детстве мама пыталась учить Дэниела музыке, но ее начинания как-то не увенчались особо успехом. Лопатин рассказывал, что в то время он был слишком ленивым, неусидчивым, и чтобы заниматься классической музыкой, которая очень редко вызывает живой интерес у подростков, у него вот особо терпения не было. Я и сам помню, как вот моего друга заставляли ходить в музыкальную школу. В итоге все заканчивалось тем, что он просто прогуливал занятия, и мы вместе сидели, играли в компьютер. Лопатин рассказывает про то время. «Я вел себя как обезьянка, лазал по деревьям, играл в видеоигры. Мама обучила его только базовой музыкальной гармонии. Правду, Дэниела совершенно не получалось играть двумя руками одновременно, и он только и делал, что копировал игру матери. Впрочем, это принесло свои плоды. Однажды кто-то из музыкантов с образованием после концерта сказал Лопатину, что у тебя отличная постановка рук, хотя, конечно же, Дэниел никогда этому особо и не учился». В школе ему было очень скучно, однажды позвали его играть в группу, сказали, будешь басистом, но поскольку Лопатин не имел вообще никакого опыта игры на инструменте, то из этого, понятное дело, ничего не вышло. В школьные годы он увлекается джазом, слушает про рок и, в частности, импровизационную группу Махавишну Оркестра. Она становится для него откровением, особенно ему нравится игра клавишника Яна Хаммера. Другим его любимым исполнителем в то время становится Виртуоз Чик Кориа, кстати, он много ездил в СССР и выступал там. Первый опыт игры на инструменте, который в конечном счете и привел Лопатина к обширной сольной карьере, был такой. Он спускался в подвал и импровизировал там на отцовском синтезаторе Roland Juno Sixty, воображая, будто бы он участник Махавишну Оркестра. Этот синтезатор японской фирмы выпускался с 1982 года по 1984, в нем... Применялись цифровые осцилляторы, это позволяло музыкантам очень сильно влиять на звук, которого они хотели добиться. И этот инструмент использовался группой AHA и Rhythmix, и сыграл он также ключевую роль и в истории Чикаго House, в общем-то создав характерный звук этого стиля. Juno 60 был особо обширно задействован в первых работах Дэниела Лопатина, включая ретро-футуристические альбомы Betrayed in the Octagon и Russian Mind. Отчетливо угадывается в вайп старых синтезаторов и в саундтреке Лопатина к фильму «Севди. Хорошие времена». Как гласит легенда, свой псевдоним Лопатин придумал, когда отходила от обезболивающего в кресле у дантиста. Играла бостонская инди-рок радиостанция Magic 106.7, название которой мозг Дэниела считал совершенно иначе. Верить байке или нет, дело ваше, но то, что музыка One Never обладает гипнотическим эффектом, это вещь, в общем, доказанная на многих его фанатах, которые об этом везде твердят. Даниэл Лопатин начинал как автор музыки в стиле Vaporwave, он активно использовал сэмплы из старой музыки, а также занимался переделыванием уже существующих композиций, растягивал их, замедлял и что только с ними не делал. София Коппола была одной из первых режиссеров, с которой он сотрудничал. Она использовала музыку Лопатина в своем фильме Элитное общество. Она отобрала композицию Уро Борос» с альбом One Six Point Never 2010 года, который называется Returnal. Фильм Коппола рассказывает историю американских подростков, которые грабят дома знаменитостей и строят себе мнимую, шикарную жизнь. Эра Лопатина в киноиндустрии круто изменилась именно после его знакомства с братьями Севди и работы над музыкой для картины «Хорошее время» 2017 года. В ней еще снялся Роберт Паттисон в главной роли. Это криминальная драма о двух братьях, которые в воле случая попали в неприятности во время ограбления, и она играет совершенно новыми жанровыми красками именно благодаря саундтреку «Лопатина». Дэнил и братья Севди познакомились примерно в 2014 году. На тот момент режиссеры закончили съемки фильма Бог знает что. Это драма о наркоманке, которая основана на реальной истории. Над музыкальной составляющей фильма поработал Ариэль Пинк. Это герой Do It Yourself в сцены Америки. Он работает в ретро стилистике записывает синтипоп и разную психоделическую музыку. Патти Савди также использует для фильма композиции японского музыканта Исао Томита. Этот композитор известен по музыке для Токийской Олимпиады 1964 года. А также он сделал музыку для ряда фильмов и аниме, включая вдохновивший Дисней на создание Короля Льва сериал «Белый лев Кимба». Лопатин узнал, что Севди использовал музыку Томита и решил познакомиться с ними. Также Лопатин был в курсе, что режиссер заинтересован в работе с композитором и создании саундтрека на заказ. Они встретились, мгновенно подружились, особенно Лопатина впечатлили совместные фотографии Джоша Севди с Исау Томита и тот факт, что им нравился его альбом Betrayed in the Octagon. Так что музыкант сразу понял, что сошелся с правильными людьми, они любят электронику и хотят использовать ее в своем кино. Фильм «Хорошее время» снят в 2017 году. Он произвел фурор в Канах и получил там ветвь за лучший саундтрек. Это картина двух братьев и товарищей по несчастью, недограбителях в исполнении Роберта Паттисона и Бена Севди. Она напоминает разное американское авторское кино 70-х и 80-х годов, действия которых происходит в мрачном и нелюдимом Нью-Йорке. У критиков фильм вызвал ассоциации с ранним Скорсезе, работами Косоветиса, Сидни Люмита. По воспоминаниям Лопатина, работа над музыкой для фильма шла в расслабленной атмосфере. У него не было никаких дедлайнов, точного плана и каких-то постоянных проверок со стороны заказчика. Он работал в непосредственном контакте с братьями Севди и обсуждал весь процесс совместно с ними. Порой просил режиссеров покинуть студию, чтобы работать над музыкой в одиночку. Так были созданы композиции «Living the Park» и «Flashback». Что касается «Living the Park», она сопровождает сцену, когда Кони Никас, переодетый в форму охранника, едет по ночной пустынной трассе. И эта сцена вызывает множество ассоциаций. В чем-то она напоминает картину «Drive» с Райаном Гослингом, а в чем-то отсылает к криминальным драмам «Джона». Carpenter. Композиция Flashbacks сопровождает уже историю преступника Рэя, которого главный герой случайно так спасает из больницы по ошибке, думая, что это его брат. Первая ассоциация, которая возникает при прослушивании композиции, это Tangerine Dream и немецкая школа электроники. Медленный ритм бас синтезатора тут сопровождает вдумчивую мелодию клавишных. Эти ассоциации совсем не случайны, ведь Лопатин и братья Севди во время работы слушали очень много электронной музыки 70-х годов. Не обошлось и без российских имен. Музыку в кино для Лопатина вообще открыл Эдуард Артемьев, как сам музыкант рассказывал. Это признанный мастер саундтреков для советских и российских фильмов, включая «Сталкер», «Солярис» и многие другие картины. Среди других авторов Лопатин также выделяет Вивиан Кубрик, это дочь Стэнли Кубрика, она сочинила музыку для цельнометаллической оболочки. В этом списке также Энио Мариконе, Джек Ницше и саундтреки Дона Черри. Музыка One Six Point Never использует большое количество вокальных сэмплов, в которые отражаются эхо, деформируются, растягиваются, нарезаются. Это производит на зрителя гипнотический эффект. Музыка и голоса людей в картине сосуществуют как единое целое. Это саундтрек нескончаемой параноидальной ночи, которая сотрясается звуками мигалок, пронзительными гитарными соло и глухими ударами барабанов, которые словно отражаются от стен темных тупиков. Yo, Композиции Лопатина можно рассматривать как самодостаточные произведения с мини-сценарием. Хорошим примером тут служит трек «Кони», он сопровождает кульминационную сцену и отражает весь драматизм главного героя. Начиная с резких пульсаций, композиция все увеличивается и увеличивается, разрастается и разрастается, чтобы затем переродиться в грустную медитацию о человеческих страстях и пороках. Лопатину повезло также поработать не просто с братьями Севди, но и с самим Игги-попом, который принял участие в записи композиции «The Pure and the Damned». музыканта отправил певцу копию фильма и трек без вокала. Так и началось... Это сотрудничество. Правда, по какой-то причине Поп подумал, что режиссеры были из Лос-Анджелеса и проявил скрытую неприязнь. Вот непонятно почему, но когда узнал, что те из Нью-Йорка, то отношения резко поменялись, и они начали активно сотрудничать. Команда сделала пробную версию вокала для трека и показала ее египопу Вся работа над записью велась дистанционно, и Лопатин даже вот не встречался с Попом непосредственно. Он записывал свой вокал во Флориде. В итоге Игги написал не только текст песни, но также сделал такую своеобразную рецензию на фильм, свои впечатления отразил на бумаге и зачитал это все. И вот в итоге из всей этой каши Лопатин собрал финальную версию композиции, которая получилась грандиозной, великой и всех поразила. И Поп назвал одного из братьев примером чистоты, а Конни таким вот порочным и плохим человеком. Но, впрочем, все они были для него частью одной большой концепции любви. И чистый всегда действует из любви, и порочный всегда действует из любви. Примерно такой посыл этой песни. The В 2018 году Дэниел Лопатин и Джош Севди начинают работу над саундтреком для неограненных драгоценностей. Это драма-ювелирия, который покупает уникальный черный опал из Эфиопии и планирует продать его на аукционе за миллион долларов. Прекрасный фильм, где Адам Сэндлер сыграл свою, пожалуй, одну из самых крутых ролей и вообще как бы себя как будто бы переизобрел даже в этой картине. Сывди посчитал, что саундтрек для хорошего времени получился удачным, но музыка в нем не оставила вот такого большого впечатления, как ему хотелось. Поэтому для работы над неограненными драгоценностями режиссеры Дэниел на решили проникнуть внутрь своих персонажей и вот более подробно погрузиться в историю. Начало фильма представляет собой в буквальном смысле путешествие внутрь драгоценного камня. Камера проходит сквозь него, и это действие сопровождает космическая композиция «The Bellet of Howie Blink». Лопатин написал ее на синтезаторе Мук, используя несколько аккордовых последовательностей, вокальные вставки и арпеджио. Этот трек напоминает ранние альбомы OPN, о которых рассказывалось выше. Цель Лопатина было в этот раз создать интермедию, которая бы настроила зрителей на сюжет. На этот раз также музыкант поместил на обложку саундтрека свое настоящее имя, отказавшись от псевдонима One Six Point Never, по крайней мере, на время. И вообще работа над музыкой для него в этот раз стала более даже личным процессом, чем прежде. Композиции для саундтрека вдохновлялись общей любовью Лопатины, братьев Севди к прог и синтезаторной музыке 70-х. По словам Севди, музыка для неограненных драгоценностей напоминает ему New Age. Это и не мудрено. Альбом 18 года Лопатина Age of", который вышел на лейбле Warp, как раз и сделан в похожей стилистике, так что у Лопатина было время поупражняться перед работой над саундтреком. Многие треки для фильма не отличаются большой продолжительностью, но в картине они сливаются с единым музыкальным потоком, который не перестает сопровождать эту чрезвычайно напряженную и нервную историю, в которой нет буквально ни минуты продыха. Когда мы смотрели этот фильм с моей девушкой, то она просила делать паузы, чтобы собраться с мыслями даже. Настолько эта картина грузит мозг. Ну вот о саундтреке такого порой не скажешь, напротив, он-то и позволяет хотя бы изредка передохнуть от бесконечных диалогов. Некоторые музыкальные темы тут работают на раскрытие конкретных персонажей. К примеру, трек «Fuck you, Howard» звучит в сцене ссоры главного героя и его любовницы. Даниил Лопатин здесь хотел показать, что Джулия живет в совершенно ином мире, нежели чем Говард. После ссоры она уходит в ночь обиженной, но гордой и преисполненной внутренней силы. Это и подчеркнул Лопатин с помощью переосмысления симфонии Гайдна. В раз Лопатин вдохновлялся не только Вангелисом и Джорджо Мородером, но и автором музыки для культового аниме Акира. Это исполнитель Цутома Оахаси. В композиции Windows буквальным образом он украл мотив из темы «Канеда» японского музыканта. И этот поступок очень неоднозначный и странный. Ведь, с одной стороны, Лопатин признавался, что много изучал музыкальную историю, черпал вдохновение у музыкантов из прошлого, но вот если итогом его работы стал плагиат, то это разве можно считать большим успехом? А вот вам оригинал, это уже Цутома Охаси. Несмотря на это, саундтрек неограненных драгоценностей — это самодостаточное произведение, которое внедрено в ткань фильма и буквально неотделим от него. Я уверен, что без музыки Лопатина эта картина воспринималась бы совершенно иначе. В финале картины музыка подчеркивает абсурдность этой жестокой истории, человеческой жадности. Композиция Лопатина обрывается и начинает играть трек итальянского диджея, который называется «La Морд Тужу. Паттин однозначно встанет в ряд культовых современных авторов музыки для кино. При этом, конечно, надо иметь в виду, что его авторский почерк берет начало в творчестве представителей старшего поколения. Это Вангелис, Карпентер, Артемьев и другие. Но разве хоть кто-то из талантов не имел учителя когда-нибудь? На этом на сегодня все. Это был подкаст Катушка Уоллес. Слушайте нас на сайте Кино ТВ, музыке, Подстере и iTunes. Спасибо за внимание. music. You'll be a woman soon